0: Vivimos en una era digital donde es más común que se vea una película por stream en lugar de comprar una copia física en DVD o Blu-ray. Eso está haciendo que las tiendas especializadas en películas comiencen a desaparecer poco a poco y las opciones de compra disminuyan. ¿Qué está pasando con la tradición de tener una colección de películas físicas? Aunque la comodidad del streaming es indiscutible, un amplio catálogo al alcance de un clic, y la vida se hace mucho más simple. Sin duda alguna, tener una colección física de películas puede ser una forma de expresar tu personalidad y gustos. Además, mantener una colección de películas físicas también significa preservar una parte importante de la cultura popular para futuras generaciones, sobreviviendo a todo este tema de la cancelación. Eso te vuelve un preservador, además de coleccionista. Chus y yo decidimos invitar a Gera para hablar del tema. Gera dirige un canal de YouTube sobre el coleccionismo de películas llamado El Mundo de Gera. Con más de 10.000 suscriptores, Gera nos comparte esa pasión por las películas y ha ofrecido reseñas detalladas e informativas de las últimas ediciones que salen en Blu-ray y en DVD. Además de construir una comunidad increíble de coleccionistas apasionados que comparten su amor por el cine y coleccionismo como nosotros. Estamos muy, muy emocionados de tenerlo aquí para discutir esa pasión por el coleccionismo de películas físicas, que nos comparta sus pensamientos sobre la industria del cine y ver qué le depara a todo este mundo del coleccionismo. Así es que, bienvenido y es un placer que nos escuches esperemos que disfrutes esta charla con Gera
1: Bounty Hunters el podcast para todos aquellos que se buscan la vida en el universo de las películas las series, los cómics y los videojuegos
2: es, es una suerte de verdad contar con, con una persona que está dedicada a esto Dimitri y creo que es lo bonito de Bounty Hunters porque uno va haciéndose este de amigos, ¿no? Y, y qué mejor que tener aquí, pues, al
1: buen Geras. Hey, muchas gracias por estar aquí, acompañándonos. Y, pues, bueno, gracias por la invitación. La verdad es que agradezco mucho tus palabras, Alan, por la introducción. De verdad que sí. Era la primera pregunta sería, ¿por qué coleccionar si se puede ver en streaming? Híjoles. Luego, luego.
3: Sí, a la yugular. Creo, creo que, que, es, que no se esperó.
1: Ándale. Es este. <risa> <risa> pues, yo considero que bueno, en mi humilde ya percepción, vendría siendo porque pues a mí me gusta mucho tener la película en formato físico. Siempre desde niño eh, me gustaba ver libreros, ya sea de este, llenos de juguetes, de libros que de películas. Entonces por allá del 2010, 2011, me dediqué a ver muchos videos de personas que subían sus videos mostrando sus colecciones ahí en YouTube. Entonces esas personas como que me inspiraron para poder este hacer mi propia colección, porque pues, sí, más que nada entré como una etapa en la que no sabía para hacia dónde dirigir mi, mi vida. Entonces, al ver estos videos, la verdad es que me impresionó bastante ver colecciones de películas, y hasta ahí fue a partir que comencé a formar este hobby de coleccionar películas y verlas, tenerlas en mi cuarto. Oye,
2: Geras, ¿y en, y en algún momento no consideraste entrar en, pues no sé, algo más sano como el mundo de las drogas o o algo así, porque la verdad es que el coleccionismo de las películas sí está bien hardcore este, mi buen Jeras. La verdad
1: es que sí tienes toda la razón, bien pude haberme metido a las drogas, <risa> a las adicciones pero mira, mi adicción <risa> vendría haciendo las películas y que gracias a ello no soy vicioso, no soy alcohólico y que todo lo que invierto pues va cayendo ahí a las películas, a la colección
3: Muchos piensan como que el que colecciona claro las que películas sí. está, está loco, ¿no? Porque dices, es que ¿para qué gastas dinero, si bien lo puedes ver Exacto. en la plataforma o puedes echarle un vistazo con todos estos temas de presión social y, y, y todo esto políticamente correcto. Por ejemplo, parte de Disney, sus, sus propias películas tiene que quitar algo, modificar algo, producto original que salió en cines o así o el que salió en Blu-ray, pues ya no resulta ser el mismo. ¿no? Uno se vuelve quizá un, un guardián ¿no? de, esas, mis, de esas películas
1: originales. Bien lo dices, de hecho hasta HBO Max tuvo que este, eliminar alguno de sus contenidos y dicho contenido, por ejemplo la versión de las brujas de 2019 pues lo eliminó de su catálogo y yo la tengo precisamente en formato físico entonces creo que esa es una de las ventajas el tener este, una colección porque pues la tienes aquí siempre sabes en qué momento y cuándo verlas sin necesidad o sin tener miedo de que ya no la vas a encontrar en alguna plataforma
2: La dependencia
1: Exacto. Claro.
2: Este, ahora que mencionas, Dimitri, otra buena este, otra buena razón, por ejemplo, que comentabas ahorita de Disney, también muchos de los coleccionistas hablan del doblaje, ¿no? Que ciertas películas de Disney, sobre todo los clásicos, salen con cierto doblaje y estos brothers las redoblan y hay mucha gente que dice «No, es que a mí me gustaba el doblaje original, no el que yo vi de, de niño». Y les da mucho por, por como tú dices, ser ¿Qué? como guardianes, ¿no? De...
3: Pasó pasó con los clásicos de Disney, ¿no? Por ejemplo, La Cenicienta, Blancanieves, que de pronto viene como este Disney nuevo, este Disney clásico. Le sale como más barato remasterizar el audio a través de pagarle a nuevos actores que, que modificar ese audio
1: original. Exacto, pues por ahí solamente las voces originales se encuentran en, en VHS. Y la verdad es que clásicos, clásicos tengo muy poquitos de Disney. Y no. Eh, en mi infancia casi no veía mucho Disney, solamente Pixar. Entonces, eh, la verdad es que tampoco no ubico muy bien a ciencia cierta cuál es el doblaje orig original o el doblaje o el redoblaje.
3: Pero si han. O sea, Porque
1: sí ha habido voces
3: muchos. que realmente pues eh, te, te resultaban muy aterciopeladas, ¿no? Y, y de pronto ya cuando las cambian a estos doblajes nuevos, pues sí, sí, sí cambia la intención y, y como todo esa, esa personalidad que le imprimían a, a los personajes.
2: Muy de cuento de hadas, ¿no? De, de eras una vez en un par de... Estaba la bestia, así como muy, muy clásico.
3: Pronto uno ve como un catálogo bastante robusto en las plataformas e igualarlo en físico sí es complicado, ¿no? Pero ¿en qué te basas prácticamente para empezar esa, esa selección de decir este sí este no? ¿O, o, o cuáles cuál tu, tus decisiones para ir comprando
1: los Blu-rays? Pues primero checar mi presupuesto para cuánto me alcanza. Ya de ahí también checar este el arte, qué es lo que me conviene. Si vendría siendo una película que manejas efectos especiales, pues entonces me voy, me enfoco más en el Blu-ray. Si es una película que tiene animación, también me enfoco en el formato, más que nada es en eso. Y también más que nada pues en el arte, precisamente creo que eso es lo que más importa mucho. En mi percepción. En el
3: del arte de, de cómo fue filmada la película, si estuvo buena, o a lo mejor un arte de una portada.
1: Independientemente por... de eso, ajá, vendría siendo en la portada. Precisamente por eso.
3: ¿Qué tendría que tener? Sí, al final. ¿Qué es, que que, tener un...
1: es lo que más reluce, ¿no? De esas colecciones.
3: Pero, ¿qué tendría que tener, por ejemplo, una, una portada para que tú digas, ah, esta sí, ya me Es que la, la verdad,
1: yo soy este diseñador gráfico, me gusta mucho editar. Eh, ah. Y por ahí hago unos pósters, pero la verdad no se comparan a, a los pósters que sacan aquí los de Hollywood. Pero sí, me gusta mucho la composición, cómo es que están ordenados los elementos, eh, los, los efectos especiales, el logotipo, cómo es que está este, acomodado. Creo que en esos detalles yo me enfoco más. Oye, qué, qué buena respuesta,
2: Dimitri. Mi respuesta hubiera dicho pues que se vea chido. <risa> ahí, se nota, ahí se nota el calibre que se está manejando aquí con el con el no, buen Jeras. Menos. Bueno, Jeras, la, la segunda pregunta sería: este, ahí ya la contestaste un poquito en la, en la primera, pero
1: ¿cuándo comenzaste tu, tu colección? Eh, más o menos como entre el 2011, principios 2012, que la entré ya de lleno a coleccionar.
2: Que, que se podría decir, fue, fue como tu, tu bautizo de fuego, ¿no? Es en, ahí en una en una película. Pues sí, sin llamen lo de la
1: pata, dices, pues vámonos, ¿no? Sobres. Sí, de hecho, sí. Cuando compré, cuando de verdad decidí coleccionar películas, me compré como siete en Mixed Up y fue a partir de ese momento en que dije, de aquí, vámonos. Ahí
3: empezaste, empezaste con coleccionando Blu-rays directamente o fuiste. No,
1: DVDs. DVDs. Sí, ya más adelante, como el 2015, 2016, fue que empecé a comprar películas. De hecho, en Blu-ray. De hecho, compraba en Blu-ray y no tenía un reproductor de Blu-ray. Ah, sí.
3: A muchos pasa. Sí. Muchas personas que empezaban a coleccionar formato físico, de pronto este salto de tecnología del DVD al Blu-ray, pues les hizo como desistir un poco, ¿no? Porque decían, es que tengo que comprar la misma película ahora en Blu-ray y es un cuento como de nunca acabar. No sé si te pasó a ti lo mismo.
1: Pues no, ni tanto, la verdad pero sí hay muchas personas que de verdad luego dicen, es ¿para qué me voy a comprar el Blu-ray si ya salió el 4K? Y así sucesivamente, pero dicen que vendría siendo el 4K el último formato en formato físico, pero quién sabe.
3: Es que eso como que te dicen cada temporada. Por ejemplo, algo que hace este, este Shoes es que él escoge, si salió en esa época en DVD, pues lo compra en DVD. Si, lo comp si salió en VHS, lo compra en VHS. Y entonces es una manera que me parece como de... Pues ir catalogando o, o ir escogiendo exactamente los títulos, ¿no?
2: Dimitri, si me prestas atención. <risa> sí, trato de tenerla en su, en su formato original de salida, ese es mi, mi parámetro, ya para no hacerme tantas bolas. Y si me gusta mucho, pues la, la voy pasando a través de, de los siglos santos ahí, amén. Dimitri, ¿con qué película iniciaste tú tu colección? Si si tienes ahí este el recuerdo.
3: Mira, no tengo precisamente una que fundó toda la, esta parte de la colección, pero yo me acuerdo mucho de los, de los VHS eh, por ejemplo, del Señor de los Anillos Titanic Cuando hacían en, en estos este Videocentros, uh. eh, renovaban Entonces sacaban como toda esa mercancía Que ya se les iba quedando y así fue como, uh -huh. como Fui adquiriendo alguna que otra
2: ¿Tú tienes por ahí una piedra angular Que tú sí recuerdes? ¿Cuál fue, ¿Cuál fue la culpable de, de que Acabases en este vicio?
1: Eh, la culpable, la primera, no de hecho, no, tampoco no recuerdo, pero pues yo en el 2005 iba con la intención de comprarme la película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban en VHS en el 2005, pero pues no existía en VHS ya esa tercera película, entonces me dijeron los los vendedores que en ese entonces de Blockbuster que me fuera por el DVD, que porque la habían sacado en esa edición y pues no me quedó más remedio que comprarla en ese formato, entonces esa vendría siendo la primera película que compré en DVD, pero en el 2005... Ya cuando entré de lleno en el 2011, 2012, te podría decir que fueron eh, los cinco discos de La Pantera Rosa, la caricatura clásica.
3: Donde salía el inspector y el...
1: ¡Ándale! ¡Ah, mira! Sí, sí. sí. Esas ediciones.
3: Esas es usualmente, por ejemplo, la parte de las de la series vienen como separado, Ajá, ¿no? separadas, ¿no? Sea, a menos que ya vengan, salgan como todas estas... Este, recapitulaciones, ahí es donde ya sale lo bueno.
2: Fíjate que yo sí me acuerdo, Dimitri, del momento exacto en el que, en el que comencé en este mundo de las drogas. <risa> fue con la película de en 2000, fue en 2002. Dimitri, eh, fuimos mi, mi padre y yo a comprar un, un DVD y un, un reproductor de DVD. Y me regalaron en la compra del reproductor la película de Spider-Man de Spider-Man, la, la primera de San Raimi y ahí valió gorro todo ya, a partir de esa fue este, Harry Potter 1 y ya de ahí hasta la perdición queridos amigos Pero ¿y
1: todavía la conservas? Fue
2: bastante este, interesante bueno y sí, claro, claro y fíjate que de, que de niño <ríe> le hice como bastantes daños ya es de que ahí voy a recortar aquí al duende verde de la follete y cosas así y, y sí lo hice y ya cuando el, con el tiempo, con el tiempo, este, pues conservé los di discos, la caja, todo, 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 ¿no? Y llegó un momento en el que dije, no, es que pues yo la quiero completa como cuando yo este, como cuando yo la compré. Entonces lo que hice fue comprar otra en, en Mercado Libro, no me acuerdo dónde. Y lo que le faltaba a la, a la mía, pues nada más se lo, se lo cambié ahí, le puse la folletería que que la serie, Ajá, ya ves, Geras sí. seguramente recordabas, Dimitri también que antes las películas traían un, un folletito que hacía selección <ríe> de escenas o algo así, ¿no? Ajá, ese, ese era uno de los que le hacía falta y ahí armé un, un Frankenstein para, para ese, tratar de revivir mi niñez o no, no sé qué tramos ahí habría, pero sí, todavía la conservo, querido Geras
3: ahorita, ahorita que mencionaste eso, la parte de la nostalgia es lo que mueve, ¿no? No sé si a ti te pase, Geras que de repente dices, sí, y es que yo esa película la vi de chiquito, que me gustaría tenerla en formato físico.
1: Sí, me ha pasado con muchísimas películas de mi infancia, como por ejemplo Matilda, que esa película me costó muchísimo trabajo encontrarla en una edición nacional, y curiosamente cuando estaba ahí buscando películas del mix-up, me apareció la importada, ahí estaba yo buscando, y de repente me apareció y dije, esta sin duda debe estar en mi colección, porque pues ha formado parte de mi infancia, y por ahí muchas otras más como Jumanji eh, juego de gemelas
3: Sí Los recuerdos, a lo mejor que Significaron un momento especial O muchas veces También están sacando las partes de las ediciones Especiales, recientemente yo compré La de Atrápame si puedes, la edición de 20 aniversario, y me parece como como Bonito, ¿no? Tener esas oportunidades Esas reediciones, esos lanzamientos Porque si sí es difícil de pronto conseguir Y creo que este, este coleccionismo como que Siento que se está agotando Cada vez más
2: Vamos ahora a la siguiente pregunta, queridos amigos. Este, mi buen Geras, esa es pregunta doble, ¿eh? así que ojo, mucho ojo. ¿Motivación para ser coleccionista y cuál es el objetivo? O sea, al final, ¿cuál es el fin último? Como tu meta que dices, no, yo quiero llegar acá
1: o voy a acabar hasta que tenga esto o aquello. Híjole, ese motivo es... Tener un trabajo primero, antes que nada Porque sin trabajo no No se podría eh, Crecer, aumentar la colección La verdad, se necesita pues dinerillo eh, La verdad es que O sea, ¿cuál,
2: ¿cuál sería el fin Último? El fin último que dices O sea, si tienes un momento en el que Dices, no, pues yo cuando tenga Tú tienes en este caso un cuarto ¿No? Cuando tenga sí. el cuarto O dos cuartos o, o nunca voy a acabar ¿Cómo es este este rollo? ¿Tienes algún fin para tu colección?
1: La verdad sí, es una difícil pregunta eh, que responder porque siempre que dices, no, hasta aquí ya voy a parar. Pero luego salen películas que salen en streaming y que deseas tener en tu colección, entonces dices, yo creo que esta película podría ir en la colección. Aún así, no tengas subtítulos ni audios en español, yo la quiero. Me pasa igual con series. Entonces yo creo que esta respuesta no te la puedo dar precisamente porque pues no, todo el tiempo ando viendo películas, series y cada vez que veo películas, quiero seguir agregando esas películas, como por ejemplo ahorita con RRR, ¿ya la vieron? De Netflix.
3: La que es este de Bollywood, yo empecé a verla, no la he terminado, sé Ajá, que han hablado maravillas literal, de ella, y la tengo ahí sí. en mi
1: watchlist. Sí, sí, pues una de ellas me gustó bastante, y quiero tenerla en la colección, pero es muy complicado pues que salga una edición nacional, entonces por ahí estaba viendo si existía, entonces sí, creo que es un mundo que nunca termina.
3: Usualmente te vas por las, por las ediciones nacionales o también estás como ampliando esa
1: parte eh, Cuando me gusta mucho una película y sé que no la puedo encontrar aquí en México Pues sí, no queda de otra que importarla desde ajá, Estados Unidos O cuando es una edición que me ha gustado bastante, la logro comprar en Europa Ahí en Amazon de Europa, muy pocas ediciones tengo
3: La ahorita que mencionabas que eras diseñador gráfico hay algunas ediciones que sacan las mismas tiendas de las de las productoras o a lo mejor tiendas muy especializadas que solamente se venden ahí. Eh, no sé, en el caso a lo mejor de Godzilla Ajá. que sacaron este como compendio de Criterion. Andale. Pero no hay como, como, como forma ¿no? de producirlo, que viene en una región distinta, pero ya nada más el hecho de ver el arte parece espectacular.
1: Sí, hay algo que también Aja tomo en cuenta mucho, es la región, y por eso es que tengo ahí mi reproductor multiregión, que se puede reproducir todas las películas en DVD, todas las del mundo, pero pues por ahí andaba checando eh, comprarme películas de Europa, pero pues por la zona que es... Ve, si no estoy mal, no las puede reproducir el que tengo. Entonces por ahí también andaba buscando un reproductor irreal, ideal para reemplazarlo al que tengo.
3: Hay unos, hay unos que venden creo que en Amazon que están como hackeados, ¿no? Que son multiregión, multi, multi -todo, porque si sí, eso sí se vuelve un, un lío.
1: Sí, ajá, de hecho sí, por ahí hay algunas especificaciones en algunos reproductores que vende Amazon. De hecho, por ahí tengo algunos en mi lista de deseos, pero están bien cariñosos, la verdad.
3: El vuelo de coleccionismo es caro, pero más o menos para quien vaya pensando. Es todo,
1: todo el mundo. Sí, como unos. 5, 6.
3: Pues uno, unos 10 unos, unos steelbooks menos a la colección. Y para para que los puedas ver, ¿no?
2: <risa> Fíjate que yo también soy de ediciones nacionales, Dimitri, ¿eh? Yo. Y, y ha sido bien triste cuando en mi colección me llego a encontrar algo en inglés. Y es así como. Me pasó hace poco, con. 28 días después. Este, tenía la 1. En, en edición, este, Latina con el exterminio horrible, ¿no? La decima, bueno,
3: creo, ¿no? La decima, sí. que se hace muchas copias.
2: Ajá. Y tenía, y tenía el segundo con, con el nombre original, ¿no? Y, y créeme, tuve que volver a comprarla nada más para que dijera exterminio 2. Así terrible el, el nombre, pero yo lo quería tener en nacional. Ya cuando ya, como dice el Geras, ya cuando no queda de otra es cuando sí llego a hacer la, la, la importación, pero por lo regular siempre procuro que sea este...
1: Oye, entonces sí lograste conseguir la de Exterminio 2, esa me está costando mucho
2: trabajo. Sí, 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 pero si me tardé un rato ahí, este. Hoy tengo un amigo que trabaja en una tienda llamada Sex, o trabajaba antes de ser... Ah, ya, sí. La, de, de Lino, la tienda, saludos a este champion que, que me ayudó a conseguirla. Es una tienda de sí. intercambio de justamente de... de películas y cosas similares. ajá.
3: Pasen en ese películas. dealer, yo lo necesito, apenas compré la de Calabuzos y Dragones y fue un lío.
2: Está muy bonita, ¿no? Esa de esas que tenían como cartoncillo, ¿no, Dimitri?
3: Pero es DVD. Ah, ya. Ya no salió en Blu-ray.
2: Pero bueno, pasemos rápido a la siguiente pregunta, amigos. Este ¿Eras cómo ves la situación actual del coleccionismo de películas?
1: La verdad, creo considero que todavía tiene potencial para más. Muchos dicen que ya, ya murió, pero pues siguen sacando películas, ediciones en 4K, de hecho todavía en Blu-ray, como el de Criterion, de hecho por ahí eh yo creo que todavía tiene potencial para más Unos años, incluso le calculo como unos Cinco, seis Pero de que sí va a acabar, tal vez sí Pero aún así se van a seguir ahí eh, Vendiendo eh, ediciones Seminuevas entre los coleccionistas Bueno, además de eso, a pesar de que Estamos en el Siguen
2: saliendo LPs, ¿no? ¿No? De, de discos de música Exacto, los vinilos, sí eh, Entonces.
1: Y
3: cada vez es menos la, seguramente. Los, los formatos físicos que venden Salvo los estrenos o, o el botadero que por ahí les queda como para liquidar mercancía. Ya está bien, difícil de encontrar.
1: Sí, muy escaso. La verdad también me sorprende mucho de Mixup porque pues ya le está tratando de dar ese giro de vender ahora puro electrónico. Si sí, no tiene que hacer ahí una
2: campechaneada, ¿no? De que vendo DVDs, vengo Funkos, vendo este discos, música, vendo videojuegos. Como que tratan como de meterle de todo, ¿no? Para poder solventar este...
1: El...
3: Y eso, eso me lleva entonces a la pregunta que digo: además de Amazon, ¿tú, tú dónde, dónde compras tus, tus, tus discos?
1: Pues en la mayor parte vendría siendo también en Walmart, ahí donde pude este llenarme un poquito de películas, gracias a Walmart, porque las daban a un buen precio. También fue en Mixup, en Electra, en sus últimas este, películas, llegó a venderlas ahí en la página de. Ajá, en su página de internet y las daba hasta 20, 25 pesos y entonces aprovecha, Gerardo. Creo que esas ofertas nunca este, se ven, no es muy común. Entonces de ahí aproveché, también vendría siendo incluso la que comentó este Alan en sex. Ahí también andan buenas ediciones. En Morelos. Ah, sí. también
2: hay allá en, en... Perdón, Morelos. Sí, ahí anda
1: también. Ok, ah, qué chido.
2: No no sabía que había uno por allá. Sí, sí, sí hay.
3: O títulos anteriores, ¿no? Pero de los, de los nuevos que van saliendo. Por ejemplo, vi también que compraste la de Northman, no sé, del Top Gun. ¿Esos es dónde los has conseguido?
1: Esas las he conseguido en Amazon. Sí, directamente. Cuando las sacan en preventa, órale. Porque sé que podrían funcionar para el canal. Como son ediciones de estreno, podrían jalar un poquito al público. Y más que nada también lo hago para informar a la gente. Yo soy el que me sacrifico para que las demás personas vean y si se den cuenta si les conviene o no adquirir la edición.
2: Le, le estaba comentando el otro día a Gerard Dimitri que, que justo así fue como, como lo, lo, lo conocí porque ya de cuenta que él subía este como unas rese reseñas de, de este cómo iba a salir al formato DVD, Blu-ray... 4K Steelbook, Steelbook, Digibook, te ponían los precios, este, fechas de lanzamiento, todo, y ya ahí tú nada más este, escogías, ¿no? Así fue como conocí al, al buen Gerald la verdad es que era muy, muy informativo todo lo que lo que sube.
3: Pues bastante interesante para nosotros los coleccionistas, que siempre es importante como que, pues ver, ¿no? Tan solo si va a salir, porque de pronto es así como de, es que esta película me gustó, pero ni siquiera sabes por dónde sale ¿O cómo sale?
2: O si sale. O si sale. Fíjate que ahora que mencionaba el buen Jeras este, sitios de compra, Dimitri, yo me acuerdo mucho de Blockbuster.
3: No me toques ese vals ah, es que me duele.
2: Perdóname, Dimitri. Me salen las serlo, lágrimas. Caramba. Yo
3: todavía recuerdo el aroma, que entrabas al aroma de palomitas.
2: Yo me acuerdo, me acuerdo mucho cuando cerraron al fin, este, que ahí aguantaron más que pudieron, cuando finalmente cerraron, Sí, como dice Geras, ya ofertas de Llévatelas por 20 pesos Y ahí ves al chuzo ahí Escarbando ahí uh -huh. estas, me, me, me salí Con un montón de, de películas Dimitri <risa> Canibalizando el blockbuster
3: <risa> Pues había que aprovechar, ¿no? También, yo recuerdo mucho las tiendas Estas de, del centro Que es literalmente es así un local Y hay un botadero inmenso y hay que
2: ir a escarbar ¿eh? Ah, hay, ¿hay tiendas así por ahí por donde vives, amigo, este, Geras?
1: No, tristemente no hay ese tipo de tiendas y la verdad es que sí me gustaría que existieran para poder darme la oportunidad de escarbar, pero pues... Uy, no más, en no. el centro hay un montón, ¿verdad, Dimitri?
3: Todavía hay, pero ya son escasos, que de hecho eso nos lleva a la otra pregunta, que ¿qué piensas de la piratería?
1: Sí, la verdad yo considero que yo no traigo en contra de la piratería, porque pues hay personas que todavía no tienen un trabajo estable... Niños, adolescentes que quieren coleccionar películas, pero pues no tienen para poder comprar una colección eh, original. Y yo los entiendo a esas personas porque pues yo también llegué a consumir piratería. Entonces, pues por mí, bueno, aunque también sí es malo este, consumir piratería porque pues no apoyamos a la industria, ¿verdad? Pero pues... Si en dado caso me gusta mucho una película, posiblemente yo pueda este, comprarme una película pirata con tal de tenerla. Sí, de que colección. son
3: difíciles por sí mismas de conseguir, incluso no están ni en plataforma. No hay ninguna forma de verla, ¿no?
1: Fíjate que en eso de las películas
2: piratas, Dimitri, este, yo las ocupo para películas de terror. Tengo una colección de películas pirata de, peli de, de películas de terror que luego son bien difíciles de conseguir, Dimitri. Este... O no, que tiene un, muchas complicaciones porque pues ya ves que es un cine así medio como no, no tan comercial, filmes como A Serbian Fin o cosas así, medio, medio este. complicadas. Legal. sí mi colección de películas piratas se basa principalmente en películas de terror. ¿Tú, Dimitri?
3: Fíjate que. Yo creo, o sea, hay algunas películas antiguas que ya no salen en ningún lado porque están canceladas o así, y ya no hay manera de conseguirlas de ninguna forma, entonces esas son quizá las únicas que, que no te queda de otra y pues buscarlas a la mala, ¿no? Pero por lo regular siempre trato como de, de apoyarme de pues, de los streaming o conseguirla o comprarla o y así. Un
1: suscriptor nunca llega tarde. Ni pronto. Llega exactamente cuando se lo propone. Así que suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Y ya que estás por ahí, dale like. Recuerda, yo solo te ofrezco la verdad. Nada más.
2: Bueno, Jeras, hablando de, de conseguir, ¿no? Aquí, pues, yo creo que todos los coleccionistas, y, y esta pregunta se me hace súper interesante. Este, ¿Cuáles dirías que son las tres joyas de tu colección, amigo?
1: ¿Tres? Híjoles, sí. me parece bien complicada. No, no tal,
3: dale, <risa> dale, dale más, dale más espacio, diles por lo menos cuatro. No, así de las que tú te sientas orgullosa, que es como la crema de la crema, es que digas, que, esta que me quemando... costó trabajo o no me costó trabajo, pero estas son las las que me, yo, me pero, fascinan. Que que es, es, puedo presumir
2: se está quemando, el, se está quemando el muro, el, el mundo de Jeras se está encendiendo y, y solo tiene chance de, de agarrar. Yo creo tres. que vienen siendo
1: <risa> las más cariñosas. <risa> no, no sé, yo creo que vendría siendo. Eh, el pack de 7 temporadas de Juego de Tronos Yo creo que sí se vendría siendo Uno, uh, este vendría siendo También vendría siendo el ropero de oh. Las Crónicas de Narnia Que esa es una edición de Europa ¿Qué? Que fue un dato curioso eh, Me la compré justo por allá de los 2017, 2018 Y pagué por esa edición como 400, 600 pesos alrededor eh, Ya con envío Y... Yo la daba por perdida porque no me llegó. Justo a los tres meses fui a Correos de México preguntando uh -huh. y sí la encontré. Ahí estaba. Pues
3: pague su respectivo impuesto y aquí está su película.
1: ¿Quieres? ¡Ándale! <risa> <risa> ¡Qué buena historia! Sí, sí. Y otra, y yo creo que vendría siendo... Pues es que está muy complicado. Yo creo que vendría siendo el pack de ocho películas de Harry Potter.
3: ¿Qué, ajá, ¿Qué edición es la que está?
1: Ah, bueno, ¿cuál es el que tienes de Harry Potter, amigo? Eh, eh, vendría siendo el de colección de ocho películas en formato DVD. Sí, esas pelis de Harry Potter igual yo las sí. tengo en,
2: en DVD, en Blu-ray, en 4K. Ah. <risa> no, no, o sea, ¿no salvarías tu primera película? ¿Ahí, ahí, ahí dejarías este el prisionero
1: de Azkaban incendiarse? <risa> es que... No sé qué haría en ese momento. La verdad, yo creo que primero sacaría mi computadora. <risa> yo, yo creo que me
2: quemo con la, colección. Con la colección. Yo también. <risa> <risa> Te iba a comentar que yo una vez este, supe de un caso. Bueno, no supe de un caso. Completamente confirmado. Del coleccionismo de cómics. Bueno, es un paréntesis rápido. Uno de los este, coleccionistas más fuertes de México. Que de hecho era dueño de la página de spider Max que era una página donde pues, era casi, casi historia de la publicación de Spider-Man en México y que tenía cosas que no tenía ni, ni el archivo nacional, o sea, un coleccionista hardcore, hardcore de, de, cómic, este, de cómic en México, justamente le pasó eso, se murió en el COVID, amigo, y deja la colección y la esposa no sabía de precios. Híjole. No sabes precios, entonces por ahí este, se hace de un tipo que es este historiador muy famoso de, del mundo de cómic Para que le ayude a catalogar y otro que era muy bueno vendedor, ¿no? Ajá, entonces se de cuenta que entra en una, en una dificultad económica la esposa Y, le, y les dice, este, oigan, pues necesito vender algo rápido porque, porque necesito salir del apuro. Entonces el historiador este, manda al brother vendedor. A, a por la colección de cuentos de brujas. Que así se llamó la primera publicación de Thor aquí en México. Thor se publicó como cuentos de brujas. Y ese material pues es carísimo. Dimitri. O sea, al, al gringo le encanta este, ese tipo de rarezas este, mexicanas. ¿no? Entonces llega el comprador a la casa de la, de la viuda. Y dice, no, pues me mandaron por los cómics. Y le dice, le dice la esposa: pásale, y le deja abierta la, la este ahora sí que la baticueva. Y este brother abusivo se lleva pues lo más valioso que había ahí, ¿no? Primeras apariciones de Supermanes, de spider Memines, Memines, este, Pipines, o sea, cómic de ese que, que solo hay uno en todo el mundo, ¿me entiendes? <risa> ¿Quién fuera vendedor,
1: no?
2: Se fugó el vendedor. Ya, ya después aparecieron en el mercado gringo, incluso lo bañaron y, y lo, vieron, lo estuvieron investigando porque sí era mucho dinero. Pero todo porque la esposa nu nunca se dio uno como... Como que el esposo nunca se dio el tiempo de decir, ah, mira, esto vale esto, ¿me entiendes? <risa> esto no lo remates, no, no son películas de... Cinco
1: por 10 pesos. Pues yo creo yo creo que en sentido común, uno lo que hace vendría porque siendo ha para pues el... indagar en qué precio andan rondando los artículos, ¿no? Antes de vender.
3: No, es que sí es complicado porque yo creo que se vuelve como el tema de la bolsa, ¿no? Un día vale mucho y al día siguiente ya no ya no vale tanto.
1: Pues sí. ¿Y tú, Alan? ¿Cuál es la película o ediciones que rescatarías en dado caso surgiera un incendio en tu colección? No, se está... no, no, no. Yo
2: creo que, yo creo que, híjole, Buena, pre... buena... Esta. Buena, yo sí me inmolo ahí, no, no, pues yo efectivamente, pues la de Spider-Man, o sea, yo, yo no me iría tanto a la que más valga, sino aquella que no podría recuperar si tuviera millones de dólares. Y yo creo que sería esa de Spider-Man, que fue mi primer DVD. Yo empecé mi colección con DVD y, y nunca la podría recuperar. Sería esa, eh, episodio 3 de Star Wars, también en, es un DVD sencillo. Este, que igual tiene un valor muy, sentimental muy importante para mí porque pues ya este no sé si recuerdes geras que, que cuando uno es más chico pues está si sí dependes como de lo que te regalen mamá y papá y, y, y en eso se basa tu colección no de uno o dos películas al año este, en, en días de, de cumpleaños y cosas así Y me acuerdo que esa vez había salido ya Star Wars Episodio 3 en DVD Y para mí, pues para un niño No sé cuánto costaría, pero voy a decir Un precio, 200 pesos era así como No, pues cuando no? Y esa vez casualmente llegó mi tío mi, mi tío el rico Y dijo, vamos a dar una vuelta A la plaza, hijos les compro lo que quieran No, pues de aquí soy, tío <risa> y fue así como bellísimo y aparte es mi película favorita este Star Wars Episodio 3 y la última yo creo que sería Dimitri, híjoles colección de películas de Stan y Kubrick vaya un poquito de trampa es un box set con películas de Kubrick ese lo sacaría
1: y a ver ahora poniéndonos un poco tóxicos eh, ¿cuál es la película que menos te gusta de Star Wars? <risa> ah caray, yo creo que han Solo. Oye, ¿no? Terrible. ¿Y verdad? No, pero todavía creo que hay peor, peores, ¿no? Como el episodio 1. ¡Ah, no!
2: <risa>
3: Uy, le acabas de tocar una fibra sensible. ¿eh? El, para él, el episodio 1 es como de lo mejor que le ha pasado a Star Wars.
2: Es que fue la primera que vi, Geras. Ah, ya. Ya, ya. Pero sí, yo creo que Han Solo, ¿eh? Dimitri, ¿cuál sería para ti la peor película de Star Wars?
3: Toda la trilogía, ¿no? La última trilogía creo que es infumable.
2: Yo digo, yo digo que sí, Han Solo, Ay, ¿ves, ¿verdad? Han nada, solo. Más, nada más lo hizo para asustarme, Dimitri
3: Ya sabía la respuesta Te quería preguntar poner en jaque
2: Oye, Dimitri, ¿tú en el incendio hipotético qué sacas? Y donde no digas Godzilla Vamos a tener problemas tú y yo
3: <risa> Esa sería una Pero la edición especial de La, la Land Y la otra que agarraría Sería la, la colección de Blu-ray de Star Wars
1: es la edición que tiene de portada a este. Es una amarilla, ¿no?
3: Es la que tiene Anakin. Es una grosecita.
1: Ajá. Geras, ¿cuál sería para ti tu
2: mayor frustración en el coleccionismo? Una película que siempre hayas querido y, híjoles, por una u otra razón que no tenía dinero, que ya se agotó, que se la robó a alguien. ¿Cuál sería? <risa> <risa> ¿Cuál
1: sería?
3: Que la dejé no, en el no, botadero. Digo, no, me eso por sí ella. no me ha
1: pasado. Pero de las películas que quisiera tener y que por alguna razón u otra no he podido, vendría siendo. La viuda, la ubican está protagonizada por Chloe Grace Moretz, es de suspensillo, y por más que intento buscar la edición nacional nomás, no, y solamente existe en importada, pero pagar 330 por una película que ya salió hace unos años, considero que no vale la pena, pero si es una de ellas, por ahí tengo en mi lista de deseos, de hecho ahí en Amazon, toda la lista de películas que quisiera tener, pero por... Pero por razones de que, por presupuesto, porque le doy prioridad a otras, pues no he tenido la oportunidad de comprarla o de agregarla.
2: Esa, esa,
3: esa, esa por ejemplo, Ojo. si llegara alguien y te dijeras es que tengo esta película, ¿por cuál se la intercambiarías? Porque también se da mucho, ¿no? En el coleccionismo a lo mejor intercambiar algo que dices, esta no me duele tanto perder.
1: Sí, de hecho hay algunas en DVD que de verdad sí me arrepiento de haber comprado, pero imagínate, este luego hasta yo siento ese como frustración de saber qué es lo que va a pasar con una película que yo voy a dar o voy a intercambiar si van a tenerle o guardarle el mismo cariño que yo, porque a pesar de que hay películas de que no me han gustado, prefiero, ten prefiero tenerlas en la. ¿Como cuál sería? Una de ellas vendría siendo no dejes de mirar y está grabada como si fuera en formato video casero o cámara en mano eh, y la verdad es que me decepcionó la historia y cómo es que se desarrolla todo y ...pues esta vendría siendo una de ellas que posiblemente podría intercambiar... ...pero le tengo cariño a pesar de que es Malilla... ...sí, eh, eh, es parte... ...y tengo que contar una experiencia o lo que sea... Una anécdota por esta película.
3: ¿Y esa sí la compraste por el sí. arte gráfica? Porque estoy viendo como que es un globo, ¿no? Con una cámara.
1: Ah, esta fue una de esas películas que compré en Walmart porque estaban muy baratas. Entonces la compré prácticamente a SIGA, sin haberla visto. Y más que nada me enfoqué por lo que decía en la sinopsis y dije, pues me gusta mucho este género de suspenso y dije, pues vamos a comprarla. Es, un es parte de tu
2: historia, sí. ¿no? De... Ok. Dimitri, ya dijimos, yo dijera nuestras frustraciones. Tú que eres el white aquí... ¿Tienes alguna frustración como coleccionista?
3: Ah, no, muchísimas. Una que, que me gustaría tener en Steelbook sería la de 1917 o la de The Prestige de Christopher Nolan.
2: Fíjate que hace poco ya es que te comenté que vi Matrix en 4K y dije okay. esta va a ser la primera. A pesar de que ahí tengo el Play 5 y que sé que lo reproduce, como que quiero que sea como una especial. Y dije no, pues va a ser Matrix 1, pero después me acordé que los Wachowski me han roto el corazón ya muchas veces, entonces... Me resistí. La pregunta de retomando, ¿qué es lo peor del
1: coleccionismo Híjoles. de películas? Que eh, Te sientes frustrado porque una vez que tienes una película, dices, ¿ahora cuál es la siguiente? Y así, y así. Es, es un dolor constante. Sí, yo creo que sí implica sacrificar muchas cosas. Eh, te digo, no ir tanto a fiestas. Por ejemplo, yo soy soltero, entonces pues todo el dinero que recibo, que gano, pues va directamente para mis cosas entonces todo se lo voy invirtiendo a mi colección. Yo creo que también otra cosa que muchas personas se frustran o creen que no pueden hacerse una colección es porque gastan dinero, porque tal vez tienen pareja y todo invierten en Pero eso. Pero
3: ahí les va un trucazo en MixUp. Después de 2.500 hay meses sin interés.
1: Uh, <risa> sí. Mañana lo voy a
2: gastar. Dirían
3: abonos no chiquitos para pagar más poquito.
2: <risa> es lo peor del coleccionismo, Dimitri?
3: Lo peor del coleccionismo yo creo que que es justamente no Andale. no encontrar, no encontrar a lo mejor un, algo que estás buscando, porque mucha gente lo codicia igual que tú, por eso creo que es algo que si estás seguro que te vas a meter en eso, es que sabes que es un barril sin fondo, ¿no?
2: Ok, yo voy a meterle algo para variar, obviamente estoy de acuerdo con, con Geras y con Dimitri, pero para variar voy a mencionar el espacio y la presentación.
3: Uy, eso es una gran...
2: Sí, no, tener el espacio suficiente para, para tu colección, tener que comprar el mueble, tener como que como que hacer, porque no solo es la colección, sí. ahora es que se vea bonita.
3: entonces Sí, cierto.
2: Creo que, bueno, en este caso, pues el buen Geras pues, tiene ahí la, la ventaja de que tiene todo el cuarto, ¿no? Disponible para la super colección, pero yo ya yo ando navegando en plásticos. Sí. Ya ya, los, los, ya, ya me han corrido de mi casa por eso, Dimitri.
3: <ríe> pues es que también, chus, les dejas ahí los Blu-rays de portavasos, no te pases.
2: Va a pasar. <ríe> ya, ya, pues para darlo publicidad. No, debieras visto Dimitri Dimitri este, la vez que, bueno, a una exnovia este, estuve este, viendo con ella, Dimitri, ya ves que se, se trae la ropa, se trae pues, sus cosas, híjoles, ¿no? Era. Era terrible.
3: Entra, entran tres blusas y salen como 200 películas de Blue ¿no? <risa> sí, el espacio es muy complicado.
2: Pero bueno, pues hablando ahora sí que, que de lo mejor. ¿Qué es lo mejor que te ha dado el coleccionismo,
1: Gerardo? La verdad, yo me siento tranquilo. Me siento muy cómodo estando aquí con mi colección, la verdad. Eh, siempre me visualicé desde pequeño tener mi propia... Eh, estantería mi propia, más o menos digámoslo como hogar, pero, pero el tener ya este, cuartos dedicados para mí, el ponerle empeño ponerle lo que yo quiera eh, e ir este, aumentando las películas, creo que eso es lo que me hace sentir bien y pues nada, que puedo disfrutar de las películas estando aquí en la comunidad del hogar, aunque muchas personas dicen que no hay nada como verlo en grande en cines, pero pues también el disfrutarlo aquí en completo silencio, porque a pesar de que la salas se supone de cines que hay silencio, luego la gente no respeta y entonces sí, es una de las cosas que más disfruto hacer en mis tiempos libres, en mis pocos tiempos libres, la verdad pero sí, el abrir una película el verificar, el checar en mi mueble, qué película ver, eso es lo que más más me gusta
2: Dimitri Albertini, ¿qué es lo mejor que te ha dado el coleccionismo?
3: ahorita antes, antes de pasar a, a la ah, parte de que, de lo que me ha dejado, me gustaría preguntarle a Geras ahorita que mencionó eso pues el ritual, o sea, cuando te llega una película nueva, el ritual que haces para decir, ah, tengo esta película
1: guardarla, y en el, con el plástico porque sé que tengo que hacerle video sí. y mucha gente sí, y sea, mucha te llega gente una que película creo, así que ahí. ahí la guardo pero Sí, hasta puede estar como unos cinco días sin quitarle el plástico y ya tengo como que esa mentalidad de que la tengo que guardar con el plastiquito para esperar el momento justo para hacerle el video y desempaquetarla ahí en el video. Porque eso es lo que más me gusta, desempaquetar directamente ahí en el video y que quede grabado, porque pues esa es más que nada la finalidad, el unboxing de una película.
3: Ay, te voy a mandar todas mis, mis películas porque sí, sí. a mí me dejó <risa> como mucha frente en las cosas que digo, híjole, que tengo que abrirla y eso, entonces... Es lo que me cuesta trabajo. Ya con las desempaquetas ya
1: me las mandas de retache. Ándale. <ríe> y luego hay muchas otras personas que sí no le quitan el plástico porque, pues, supuestamente pierden el valor, ¿verdad? Pero pues hay que desempaquetar.
3: No, pero no hay como verla, ¿no? Creo que es de los pocos coleccionismos sí, sí. que, aunque las destapes, siguen manteniendo porque lo que importa es justamente el disco, lo, lo, lo interno, ¿no? Exacto. O sea, digo, la, la caja y todo eso sí, sí suma. Pero el, el tener el disquito y ponerlo poderlo poner, y además cómo huele, ¿no? Porque algunos huelen como a... tiene un aroma delicioso.
2: Yo luego me doy mis toques con los DVDs. <risa> es como, como muerto en Día de Muertos, Ando. te sea, lo no. que <risa> eh, bueno, es el, que el perfume de ese ¿no? perfume de nuevo. Oye, oye Geras, ah, no, no. curiosidad. ¿Alguna vez se ha dado sí, que sí, sí. Ves ahí amigos o, o a una chica o, o, a, o a un chique a la colección?
1: No, 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 no. Aquí está prohibido que entren. De hecho, a mis sobrinos, a mi sobrino le pido que por favor no toque nada porque pues es sagrado. Obviamente sí, se da sus lujitos y ahí anda viendo mis películas, pero no, que entren personas aquí a mi cuarto, no. Y que preste películas de ediciones tampoco, porque me pasó que... A una amiga que, pues, consideraba, sí, una amiga de... ¡Qué malajeras! ¡Qué ¡Qué Sí, pues, no voy a dar nombres, pero por, <risa> porque sé que no me va a escuchar porque no sabe que hago contenido. Pero tú sabes oye, quién es. <risa> <risa> le presté unos libros de Harry Potter, vendría siendo el de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Quidditch, a el de, de La tíos. Historia de la Magia y el de Quidditch a Través de los Tiempos. Sí, presté esos tres libros y nunca me los devolvió y le hice la pregunta, oye, todavía tienes los libros que te presté de Harry Potter. Eh, ...y solamente se rió... ...y fue como de... ...esa respuesta fue como... ...sí, pero ya no los piensa dar... ...sí, así fue...
3: O sea, tu manera entonces de, de compartirlas... Con, ...con el mundo es a través del canal siempre... ...sí...
1: Exacto. ...yo sí me he
2: pasado que, que aplico esa de... ...vamos a... a ...así como que, como que a gente que llega... ...o gente que, que viene de cita... O, ...o novia o así... ...es así como que... ...cometen el error de preguntar, ay, así como la colección, ya siempre la atención y no, ahí me tienes, yo, yo creo los aburro con dos, tres horas ahí de ay, mira, y esta
3: o sea, la mayoría de las personas como que les cambiaron este chip y ya se van por el mundo del streaming y lo físico es como de, ah, está bonito y ya, como que lo dejan pero no, sí, no, no lo valoran como un verdadero coleccionista, es decir ay, por ejemplo, Chus me, siempre me, me, me amenazaba de que si venía me iba a robar eso, este, por eso no lo he invitado
1: es pedir prestado nada más,
2: ¿no? <risa> oh, no, pero Dimitri, déjame avisarte que el que, que, que avisa no es traidor, ¿eh?
3: Así se acaban las grandes amistades. Dices, ¿quieres, quieres perder una amistad? Préstale algo.
2: Pues es hora de, de pasar a nuestra última pregunta, ¿no? Este. Geras, querido Geras, guapo y sensual Geras, ¿cuál sería tu consejo para alguien que inicia? en hacer, para todos nuestros podescuchas, que a lo mejor este. Que, que tenemos varios coleccionistas ¿eh? ahí, Dimitri, varias gente que. Nuestra querida Maru, por ejemplo, que ahí le mando un beso, que es súper coleccionista, por ejemplo, de, de BTS, ¿no? Este, pero en el caso de que alguien se quiera animar a entrarle al coleccionismo de este. de películas, ¿qué, qué le dirías tú? Este, con toda tu, tu experiencia de años, y todo este conocimiento que has ido adquiriendo para que inicie. O sea, como que como que el mal, los mandamientos ahí para que vaya por este por este mundo lo más sanamente. <risa>
1: <risa> Ándale para empezar, ¿no? <risa> sí. Pues yo lo primero que todo es no te frustres, no te compares con los demás coleccionistas y todo a su tiempo. Creo que eso es primordial. Y, ajá, lo primero no es esperarse y primero también tener este cierto ingreso, porque pues hay personas que tal vez no estén escuchando y vi viven o dependen todavía de sus papás. Primero, pues yo sugiero que se enfoquen este, en lo que estén estudiando y si pueden, quieren enfocarse al mundo del, del coleccionismo, no solamente de, figur de películas, sino que de figuras, funcos o de lo que quieran, eh, ahorren. Y si de verdad lo quieren tener ahí en sus manos, en físico pues tienen que hacer eh, sacrificios, más que nada. Como no ir este al cine. Bueno, hace ropa, eso de ir al cine tal vez sí, no porque importa. pues es un buen pasatiempo. Pero pues, el ir a fiestas, el ir a comidas. <risa> ya no sé cuántos
2: episodios de Monty <risa> Hunters llevo con las
1: mismas bueno, también.
3: <risa> Sin que venda un riñón para hacerse de la colección.
2: Entonces, es, es bueno ¿eh? ese de no frustrarse, Dimitri. Yo creo que es importante, sobre todo en redes sociales y así. Que, que pues a cada rato uno se lo anda... este Anda midiendo el físico, la colección, la, todo de todo, ¿no? Con otras personas. Creo que me parece muy importante lo que acaba de decir
1: Geras. Pues también lo dices muy bien, Alan. Y también otra cosa que les quería compartir y es de que... Eh, no se enfoquen también en qué formato, si quieren tenerla en DVD, en Blu-ray, en VHS, en 4K, háganlo, tampoco ahí se estén yendo por las críticas, porque luego hay personas que dicen, no, pues enfóquense nada más en puro 4K, pero también hay que saber valorar la calidad del DVD, del Blu-ray, porque pues no todas las películas están en 4K, entonces en DVD, Blu-ray podría ser la opción. El
2: consejo que daría sería que, que tengan, o algo que a mí me hubiera gustado decirme en su momento... Sería que tenga un, un fin en la colección que, que sea, que no solo coleccione cajas nada más así, pum, 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 la que venga, la que venga, sino que de verdad, este, yo, yo hubo un momento en el que se sí orienté bien y colección y dije, ok, que voy a coleccionar terror, ciencia ficción, este, superhéroes y, y por ahí una de, de películas que han ganado el Oscar a mejor película. Y ya, de ahí trato de no salirme tanto porque este, porque te va saliendo y como tú dices, nunca acabas y no tienes ni una cosa ni otra. Entonces, como que, como que decir, este, si es terror, si es ciencia ficción, si es películas que solo a mí me gusten, pero sí como definirlo, no, todo Disney y con, y con lo que sea que elijas, te vas a aventar un ratoto. Creo que eso me parecería un consejo, este, importante. ¿Cómo ves, Mijeras?
3: Sí, a veces hay unas que no salen, es que en ese formato y no hay de otro. Y yo tengo, yo tengo que preguntarte algo antes de que igual te vayas. ¿Cuál es tu película favorita?
1: Y yo creo que sí vendría siendo la que les comenté al principio, la de las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el ropero. Es la que me ha marcado bastante. De hecho, fue de las primeras películas que fui a ver en cine por allá del 2005. De las primeras.
2: Creo que la, la
3: primera, sobre todo la primera. Y no sé si, si ahí viste, Gerard, hay un hay un programa, en creo que es en, en Disney+. Plus donde ponen al, al cosa cómo fueron filmando la, la, la película como esas características especiales.
1: Anda, de los extras. sí.
3: No, no son los extras propiamente, sino es un programa que es un coleccion pues, un coleccionista ah, okay. que va, que le que, que, que va como buscando cosas que, que fueron oh, importantes. Entonces sacan las espadas. Okay. Incluso salen los mismos actores, los actores originales.
2: Una historia que yo creo que merecía mejor suerte en el cine, ¿eh, Dimitri. Ok, Dimitri, pues ahí tenemos este, nuestra entrevista con el buen Jeras, del mundo de Jeras. Este, no sé tú, Dimitri, no sé tú, pero la verdad yo me la he pasado increíble. No, no sé, me divierte mucho hablar de este tipo de cosas.
3: Pronto uno se siente también solo aquí en el mundo del coleccionismo físico y es un gusto encontrar personas de aquí como Jeras que también comparten esa. Esa emoción o esa adicción por las películas y tenerlas aquí y el ver el disquito y ponerlo y toda la tradición. Recuérdenos cuáles son tus redes sociales, gracias, para que la gente también te siga.
1: Eh, vendría siendo eh, mi canal de YouTube, que es el principal, como el Mundo de Jera, también en Instagram, el Mundo de Jera, y Facebook. También me pueden encontrar como el Mundo de Jera.
2: Ok, así que pues ya lo saben amigos, Este, si no han tenido la oportunidad queridos podescuchas de, de ver el contenido, el trabajo que, que hace el buen Geras, lo pueden encontrar, ya mencionó sus redes sociales, su canal de YouTube y sobre todo se lo comentaba Geras la otra vez este, de manera personal, es, es como tener un amigo, la verdad es que su contenido creo que es muy 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 amigable al usuario, no se van a encontrar con, con cinefilos mamadores como el buen Dimitri, y no... No. <risa> Contenido así, ahora sí de fans para fans y resulta muy ameno Y desde aquí, desde de, de Bounty Hunters, este, en nombre de Chusi y Mitri, Pues quiero darle las gracias, muchas, muchas, muchas gracias Por haber este, pues pasado ya aquí un rato con nosotros en, en Bounty
1: Hunters Y espero que, que no sea la última vez, la verdad Pues yo también me lo he pasado muy bien, de verdad que ha fluido bastante bien eh, Esta hora que hemos tenido de programa... Eh, ha sido muy bueno y creo que les va a funcionar para aquellas personas que quieran animarse a coleccionar películas y agradezco porque me hayan tomado en cuenta en su programa al
3: contrario, muchísimas gracias, y sí, espero que no sea la última, ¿eh? todavía tenemos ahí cositas bastante pendientes que quedaron
1: sí, ahora sí, muchas mucho de qué hablar, pues muchas gracias por escuchas por habernos sintonizado espero que no sea la última vez y lo estaremos viendo en, en otro capítulo próximamente gracias
2: Sí, muy bien, muchísimas gracias, Geras. Nada más recordar a nuestros podescuchos, en nuestras redes sociales. Ahí me encuentran como Soy Alfa 1 Dimitri, tus redes sociales, por favor.
3: Encuentra como en todas las redes sociales como Dimitri bajo Albertini.
2: En nuestras redes sociales de, de Bounty Hunters, como Bounty Pod, estamos en todas ellas con el mismo nombre. Hasta luego, podescuchas, nos veremos en el futuro. Bye.
1: Hemos llegado al final de nuestro episodio. Que la fuerza te acompañe y no te preocupes,
2: volveré.